0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou, we zitten hier met een uh, grote gast van een van de grootste bedrijven van, uh, van Nederland, van, van de wereld. Misschien wel een van de bekendste merken. De head of marketing, de head of YouTube, de head of bijna alles volgens mij. <laughs> Misschien kun <jij> je het beter <laughs>
1: uitleggen. Nou,
0: van dat, dat, dat valt nog wel mee. Ik ben inderdaad best wel uh,
1: lang, dat klopt. Um, ja, ik ben binnen Google Nederland verantwoordelijk voor, uh, voor eigenlijk de, de, de reclame uh, kant van, van, van YouTube. Uh, en ook hoe we dat uh, daar samen het meeste uit halen met, uh, met grote mediabureaus en, uh, en adverteerders. Dus dat is een uh, hele mond vol. Mm -hmm. uh, en dat betekent in de dagdagelijkse praktijk uh, proberen om uh, de oplossing die wij wereldwijd maken... zo relevant mogelijk te, te krijgen en te maken voor uh, Nederlandse adverteerdersmerken... Uh, aansturen van een team en uh, ja, veel in spreadsheets en powerpoints zitten en klanten bellen. En uh, ik denk uh, ja, dat, dat, dat dat een soort van de
0: realiteit van de rol is. Je zorgt er uh, eigenlijk voor dus dat, dat, dat eerst had je af en toe een advertentie op YouTube voordat je video's keek. Yeah. Jij bent de reden dat, dat het niet nu alleen voor de video, maar ook tussen de video en. Ja, ik kan het positiever maken dat, dat,
1: dat, we, dat, dat we er graag voor zorgen dat, dat, dat Nederlandse en internationale makers en talent op YouTube uh, er ook een boterham aan kan verdienen. En dat ze dat als zelfstandig ondernemer kunnen doen. Mm -hmm. uh, of, of in een uh, onderdeel van een bedrijf wat, uh, wat ze daarin helpt. Mm -hmm. en, en merken helpen om uh, de juiste producten en de juiste consumenten te vinden. Ik vind starten. het ook zeer positief hoor. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat je
2: bij reclames uh, niet direct denkt aan daar zit ik op te wachten. Ah, dus de afgelopen jaar is het best wel hard omhoog gegaan, toch? Afgelopen jaar, al twee jaar, denk ik, op YouTube, de hoeveelheid reclames. Um, al, of misschien dat ik niet goed heb opgelet. Maar.
1: Nou, er is, is een inhaalslag. Dus het, uh, het kan zijn dat je als consument meer uh, reclames op YouTube ziet. Ik, ik, ik kan niet inschatten of dat zo is. Het kan zijn dat je interessanter bent geworden voor meer merken. Zou ik ben wel kunnen.
2: interessanter geworden de afgelopen jaren. Ja, dan, ja. dan zou dat ook een <laughs> reden
1: daarvan kunnen zijn. Um, maar, maar we zien eigenlijk de afgelopen jaren natuurlijk al, en eigenlijk al vijf jaar, dat uh, consumenten gewend zijn aan steeds meer keuzevrijheid. En, uh, en een van de plekken waar, waar dat op gebeurt uh, is natuurlijk op hoe kijk je content, hoe kijk je video, uh, waar kijk je het, op welk device, wanneer kijk je het, bij welke aanbieder kijk je het, hoe vaak kijk je het. En, uh, en YouTube is een, een, natuurlijk een aanbieder die je op elk device kan gebruiken voor lange content, voor korte content... Dus de kijktijd op YouTube is, uh, is, is heel erg toegenomen. En we zien gelijktijdig dat in het lineaire kijken... Uh, dat we daar al jaren zien dat de kijktijd afneemt. Uh -huh. en, uh, en, en dat betekent dus ook dat adverteerders uh, daarmee steeds vaker kiezen... voor een, uh, een on-demand uh, of een digitale oplossing dan een lineaire oplossing. Uh -huh. En in de coronatijd is ook de flexibiliteit van een digitale oplossing... waar je er natuurlijk denk ik alles vanaf weten... Uh, uh, ja, biedt natuurlijk ook voordelen. Uh, ik denk alleen al het aan- en uitzetten van advertenties. Uh, producten die op zijn, daar direct mee kunnen stoppen. Nou. Uh, naar waarde kunnen bieden van, nou dan... Als ik meer marge op mijn product kan maken omdat het schaarser is... of omdat consumenten er meer... dan kan ik dat ook direct in, in mijn marketing aanpassen. Dus uh, veel veranderingen en, uh, ja. en uh, daardoor veel... Uh, ja, um,
0: en veel meetbaarder, denk ik. Want dat is eigenlijk bij weten niet beter ja. dan, dan dat we online adverteren... in plaats van dat we op een uh, tv zouden adverteren. Ja. Dan denk je, ja, dan stop je een bak budget op een primetime... en dan heb je geen idee ja. of er iets blijft plakken... en of er überhaupt omzet uit gaat komen. Want jij ja, hebt wat exposure, maar ja. of het resultaat oplevert, weet je niet. En dat is natuurlijk ja. de reden waarom je met online adverteren dat, uh, dat wel zekerder weet. Ja. Van, je kan gewoon meten, van zoveel kliks en zoveel verkopen ja. zijn uit deze advertentie gekomen.
1: Ja, er zitten, er zitten veel voordelen aan. Uh, en ook denk ik de origine van digitale marketing is, is... ik denk dat we ons ook als vakgebied hebben moeten bewijzen... als het meetbare, uh, het media, meetbare advertentietype. Uh, ik denk soms onderschatten we wel hoe goed televisie gemeten wordt. Mm -hmm. um, maar wat wel degelijk zo is, is dat wanneer je um, als ondernemer... Um, een aantal producten wil verkopen of je hebt een website... of je hebt een hele specifieke doelgroep... Um, dat daarvan de meetbaarheid en de targeten heel precies kunnen, uh, kunnen uitzoeken. Wat is mijn doelgroep uh, en direct effect kunnen zien. van Komen die mensen naar mijn website? Kijken ze mijn filmpje uit? Vinden ze me interessant? Uh, wanneer haken ze af? ja Dat biedt super veel voordelen. Ja. Um, maar wanneer je een merk bent wat gewoon op zoek is naar heel Nederland. En wat over, door jaren onderzoek weet van hoe vaak moet je aanwezig zijn in een week. Uh, ja, daar is televisie nog steeds wel een heel uh, krachtig mediumtype voor. Maar dat is niet voor
2: iedereen uh, nuttig en krachtig. Nee, er zal wel een beetje een verschuiving in zitten. Kijk, wij weten niet beter dan dat we in online marketing denken. Ja. Goed, voor ons is vrij logisch als je internetmarketingunie bent. Alleen wij hebben bijvoorbeeld ook in het corona-jaar gemerkt dat gewoon er ineens een enorme golf ondernemers gewoon meer focus op online marketing kreeg. Ja. Wat wij ergens heel apart vonden. Hè? Dat je echt wel veel ondernemers nog ziet die het internet echt als de toekomst zien. Terwijl ja. wij dachten dat dat in 1998 de toekomst was. Ja. Het, is, het is gewoon hartstikke hier en nu. Het is, het is meer gisteren dan morgen, zeg maar, het internet. Ja. Maar, maar toch, het lichaam blijkt gewoon veel trager dan de geest. Ja, absoluut. Ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat met die, die switch met televisie zit. Want ik denk dat heel veel mensen wel merken dat je minder televisie gaat kijken. Of dat dat misschien een medium is wat op een gegeven moment niet meer zo blijft bestaan of wat anders gaat worden. Er komt steeds meer on demand. Zie je die verschuiving al qua adverteerders... meer naar wat eerst naar tv ging... dat dat nu ja. naar YouTube gaat?
1: Nou ja, er zijn... Kijk, wij hebben zelf natuurlijk geen cijfers... voor over hoe groot de tv-markt... Maar, maar als je daar gewoon de, de, de websites die daarover gaan... daarop naslaat en ook de geluiden uit die markt hoort... het is wel opvallend dat een, een tv-markt nog steeds groeiende is... qua advertentiebestedingen... terwijl de kijktijd enorm aan het afnemen is... Dus daar zit een... En dat kan zijn omdat televisie adverteren heel goedkoop was... in Nederland naar verhouding of ondergewaardeerd is. Mm -hmm. uh, maar daar zit inderdaad ook een stuk traagheid in van... hoe doe je dat dan, goede online marketing? En hoe maak je nou een videocreatie die online heel goed werkt? Mm -hmm. Want natuurlijk kan je je televisiecommercial gewoon op YouTube zetten. Maar een kijker op YouTube heeft veel meer controle. Die kan skippen, die kan iets anders bekijken... Mm -hmm. um, die kan ook veel langere advertenties bekijken. Je kan ook gerust in een van de populairste advertenties. van een aantal jaar geleden dat was vijf minuten. Zo'n advertentie. Welke was dat? dat? Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Heel slecht
2: voorbereid. Maar <laughs> nee, toevallig uh, zei iemand, vertelde iemand mij gisteren. Ik wist het zelf ook okay. niet. Uh, nou, we kunnen misschien nog wel achteraf ja. wel bijzetten. Maar uh, vind ja. ik vind het ook wel interessant ja. te kijken wat dat dan was. Ja. ja. Het was niet ja. even van ons, denk ik.
1: Nee, weet ik niet. Het was ook internationaal. Het was geen Nederlandse advertentie. Oh, okay. nee, dat maar wat, wat inderdaad grappig is, wat je zegt. De, uh, wat, wat ik gewoon fascinerend vind, um, uh, dus, uh, misschien uit de oude doos bijna. Ik werk zelf ook al sinds net voor de millenniumcrisis in, in, in online marketing. Mm -hmm. en, uh, en toen dacht ik ook al van ja, dit, dit is het nieuwe fundament. Dit is een soort van de nieuwe basis over hoe, hoe, je, hoe je marketing gaat doen. Um, maar wat heel fascinerend is 75% van de mensen in Nederland die koopt voornamelijk nu online producten. Dat is echt niet een getal wat, um, wat het afgelopen jaar is ontstaan. Dus, dus uh, ik heb het getal, we hebben de metingen daarvoor niet. Dus het was handig geweest als we dat ook voor uh, de, de crisis uh, en versnelling hadden gemeten. Um, maar gelijktijdig hebben we nog in het laatste jaar gezien... dat bijna het aantal vermeldingen van bezorgen uh, van en afhaaldiensten... Van, uh, is bijna verdubbeld op, op YouTube, of op YouTube, op, uh, op Google. Dus op Google Maps en in Search. Dus waar de consument allang eigenlijk uh, gewend was aan online kopen... en waar ook echt nog wel versnelling is plaatsgevonden... was er nog ruimte voor verdubbeling aan de ondernemerskant. Wat, wat voor mij een, een ja, uh, ja, fascinerende eye-opener ja, is. Ja, snap het, ik. Ja. Uh, ja.
2: ja. Wat was een beetje jouw missie als het over YouTube gaat voor uh, de komende tijd?
1: Ja, ja mijn missie is wel dat... Um, Um, heel vaak wordt. Uh, ik, ik werk zeg mijn hele, nou, bijna mijn hele leven met een uitstapje er tussendoor aan voor, voor eigenlijk internationale um, uh, bedrijven, uh, maar wel altijd uh, vanuit Nederland en met het oog op uh, mijzelf als Nederlands consument. Um, een van de dingen die je, die, die je uh, merkt, is dat merkers um, zijn nog niet gewend aan het type content en het type makers, wat op YouTube actief is. Um, er zitten heel veel. bij YouTube heb je het juist over een veelheid aan makers met uh, weinig uh, kijkers. Uh, tenminste niet in verhouding met televisie kijkcijfers. Nou, jullie hebben zelf een podcast. Ik denk dat je als merk best wel graag rondom deze podcast wil, uh, wil adverteren. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik, ik ken jullie kijkcijfers niet, maar uh, laten, we, laten we zeggen jullie hebben 2000 kijkers uh, van een video van deze podcast. Of we krijgen 2000 kijkers. Dan zijn dat waarschijnlijk 2000 hele interessante uh, uh, mensen die kijken voor een merk wat daar wil adverteren. Mm -hmm. We zijn gewend om te kijken naar programma's met een miljoen plus kijkcijfers. Mm -hmm. um, hoe ga je nou als uh, marketeer en hoe ga je nou als merk om met uh, die veelheid aan makers, waarvan je allemaal vindt dat het waardevolle content is als adverteerder, maar ook waardevolle content is uh, als consument als je dit kijkt, uh, hoop ik. Uh, uh, ja, hoe zorg je ervoor dat, dat deze bedrijven daar ook geld aan kunnen verdienen, zodat er nog meer mooie lokale content op YouTube komt? Dus om de missie heel uh, kort samen te vatten... Uh, ik denk echt een brug slaan tussen uh, Nederlandse makers... En, en makers in het algemeen op YouTube... en, en grote merken. En, en ervoor zorgen dat daar ja, een goede waardetransactie tussen zit.
0: Er kan uh, best wel een uitdaging in zijn als je kijkt naar makers. Want je hebt natuurlijk makers... onze content is natuurlijk super kwalitatief... <laughs> tot,
1: tot nu toe wel. Tot, toe tot, vandaag, wel. Was ja, tot vandaag was het, het, uh... was het Anders had je hier niet gezeten. Maar,
0: hè, wij, dat hopen wij. En dat, we hopen inderdaad dat, dat, dat andere bedrijven dat interessant vinden. Dat die erop zouden willen adverteren. Maar je hebt op YouTube natuurlijk ook een heleboel makers. Die misschien wel veel views hebben. Maar wat, uh, wat meer, meer rommel is. Mm -hmm. hè? En, en daar, wil je, daar wil je ook wel de juiste ja, espen ja, Nee, niet, Ik heb het niet per se over mensen uit onze de markt rest. of zo. Maar ja. Gewoon, ja. gewoon je hebt een heleboel kanalen. Waar ook ja. gewoon rommelvideo's op zitten natuurlijk. En dan denk ja. je ja. Wil je daar dan uh, op adverteren als maker omdat het wel je doelgroep is? Ja. Of wil je dat niet associëren met dat type video? Ja.
1: Nee, kijk, ik denk, ik denk allereerst... Uh, waar vaak uh, misverstanden over zijn is... Um, allereerst op YouTube is, zijn er community-richtlijnen, heet het... Voor, voor alles wat er gemaakt wordt op YouTube. Mm -hmm. Dus, dus uh, content moet veilig zijn. We willen een veilig platform zijn. Uh, we bestrijden misinformatie... Dus er is een hele groep eigenlijk aan regels waar je aan moet voldoen als maker... om überhaupt uh, je video op YouTube te houden. En dat, dat doen we met zo open mogelijk. En daar zit, maar er zit gewoon een balans tussen veiligheid en, en een community behouden daar. En, uh, en gewoon alles maar kunnen roepen en zeggen wat je wil. Mm -hmm. Dus daar, daar zit gewoon een, 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 een gebied waar we, waar we veel aandacht aan besteden... om, dat, om wel die belofte van een open platform te houden... maar ook een veilige omgeving. Um, slechts een gedeelte van die content en makers... Uh, daar wordt advertenties op vertoond... Um, en, en je hebt alle controles uh, voor als adverteerder om te bepalen waar wel en waar niet. En dan hebben we ook nog een laag daar weer bovenop van, van ja, zeg maar premium uh, uh, creators of makers... waar nog meer kwaliteitscontrole over zit. Ja. Als je een merk bent wat heel erg uh, de koppeling tussen uh, wat, je, wat je laat zien... en wie je bent als merk en, en de content belangrijk vindt... Dan, uh, dan, dan heb je dus heel veel middelen om dat heel erg um, uh, ja, gesloten of heel erg beperkt te doen... En daarnaast heb je nog dat je zegt... van, nou, er is wel degelijk associatie tussen het programma wat iemand kijkt en iets anders. Maar dat is voor mijn merk niet een bezwaar om daar te adverteren. En, en, en een voorbeeld waar ik zelf wel eens aan moet denken is... Um, ook wanneer je bij tv-programmering kijkt... is het ook niet zo dat je voor elk programma wil staan. En daar maken we soms ook wel eens dat, dat onderscheid niet... van past een programma bij je merk? Ja. En daar wordt ook wel degelijk over nagedacht. Uh, maar daar heb je hetzelfde verschijnsel... Um, Alleen bij ons met wat meer veelheid en breedte aan content... waardoor het gebruiken van die filters op de juiste manier ook echt wel belangrijk is. Dat is ook echt wel iets waar je expertise in moet opbouwen of hebben. Mm -hmm. um, maar het is wel een platform wat in de basis veilig is... met dan extra controles erbovenop om het nog veiliger te maken.
0: En je werkt veel samen met mediabureaus, zei je, om... om... Te kijken dat, dat er ja, uiteindelijk dat de adverteerder goede advertenties kan plaatsen. Dat, dat ze goede content online kunnen, kunnen krijgen, waar uiteindelijk mensen op klikken waar de consument ook blij mee is. Ik denk dat dat soort van het ultieme doel is nou, dat de consument ja. blij is met de advertenties die ze te zien krijgen. Um, wat is het, 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 meestal het eerste wat je wat je, wat je aangeeft bij zo'n samenwerking? Wat is het belangrijkste in jouw ogen voor een goede uh, advertentie op YouTube?
1: Nou ja, dat, dat, dat is om te om het. Ja, kies eerst of je het als een revolutionair mediumtype gaat inzetten... Of, uh, of evolutionair.
0: Wat bedoel je daar dan mee? Uh,
1: het verschil is... Uh, nou, je kan zeggen... Ik, ik ga iets bouwen helemaal rondom YouTube... en specifiek voor YouTube. Dus mm -hmm. waarbij je zegt, ik heb een doelgroep... Die, die zit zo vaak op YouTube... en mijn merk past zo goed bij YouTube... Daar moet ik gewoon los in een silo over na gaan denken... hoe ik dat ga oplossen. Mm -hmm. uh, en je ziet dat uh, sommige bureaus dat doen. Die zetten een losse tak op of een losse, uh, een losse unit om dat te gaan oplossen. Maar die denken helemaal vrij van, van de andere mediumtypes. Mm. En dan heb je eigenlijk het alternatief. Van je kan ook starten, uh, meer evolutionair... vanuit een bepaald uh, bestaand mediumtype... Um, dus dan begin je vanuit televisie. En nou, hoe, dan zie je vaak eerst dat er een discussie is. Hoe kunnen we YouTube zoveel mogelijk op televisie laten lijken? Uh -huh. nou, dat, vind, dat vind ik altijd een lastige om, dat, eh, dan eigenlijk om het over de content te hebben. Um, het is gewoon niet mogelijk om binnen YouTube letterlijk uh, elke, elk programma en elke maker te kennen waar jou...
0: Um, um, Advertentie voorkomt te staan. Ja. En als je het los als je het lost zou zien van televisie. En ja. als je kijkt naar onze doelgroep, Die ja. zijn voornamelijk bezig al een beetje ja. met online marketing. En als je, ik dacht toen je zei over verschillende medium, dacht ik al, oh, dan ga je het nu hebben van ook oh, één tak richt zich op YouTube, één tak richt zich op Instagram, ja. één tak richt zich op Facebook en één tak op Pinterest bijvoorbeeld of ja. En dat zijn meer de kanalen ja. waar veel van ons. Uh, dat
1: was het tweede voorbeeld. Oh, nou. ah, sorry, ik ben begonnen met televisie. Ja, nee, dus, dus eigenlijk vanuit televisie zie je dus het laten lijken van het platform op televisie. Hmm. En daar dan de eerste stepping stones in te doen. Totdat ja. je uiteindelijk in ons idee wel uitkomt... bij iets wat specifiek om YouTube draait. De andere kant is... je, 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 je begint met YouTube vanuit een bestaand social team... vanuit een search team... vanuit een display marketing team. Uh, en zelfs ook soms vanuit SEO zien we nu steeds vaker... dat uh, bedrijven ook beginnen met gewoon... Ja, YouTube is de tweede zoekmachine. Zegt uh, een bedrijf. Ik weet het niet zeker of dat zo is. Maar de, de tweede zoekmachine... En, uh, en daar heb je ook een bepaalde presence nodig. Dus je ziet eigenlijk dat, dat er ook vanuit alle andere hoeken gekeken wordt naar... hoe ga je nou met YouTube om? Um, ik denk de, de valkuil die er wel is wordt gemaakt... Door, de valkuil die er is voor de tweede groep... die vanuit een, een ander bestaansmediumtype doet. Eigenlijk net als bij tv. Het meet allemaal net wat anders. Het content is net allemaal wat anders. Um, YouTube is wel voor gebruikers ook een ander mediumtype uh, dan een Instagram of een Facebook of een app of een andere app. Um, dus, dus, dus YouTube wordt vaker gebruikt op de televisie uh, Dus op, uh, op, op connected tv Het wordt vaker door meerdere mensen Tegelijk uh, gebruikt Dus met z'n tweeën achter een iPad zitten uh, Gebeurt er regelmatig of een televisie um, Heb
0: je de, er, Weet je wat toevallig cijfers van? Want als, als ik aan onze strategie denk denk ik, oké, okay, wij willen een product verkopen Dus yeah. hè, dat wordt op YouTube bekeken Dat is vaak op een app, op een telefoon, mm -hmm. op, de, op desktop Of op Facebook of op Instagram Dus wij maken vaak yeah. een aantal advertenties Om bijvoorbeeld yeah. ons fysieke boek te verkopen Ja yeah. Um, en die roeleren we gewoon over de verschillende platformen. Ja. Maar um, als iemand inderdaad op zijn tv zit te kijken... Ja. Ja, dan drukt hij minder snel op klik op de knop onder deze video... Ja, ja, nee, klopt, dan, dan, ja. dan op andere... Heb je, heb je enig idee wat daar de verdeling van is?
1: Nee, nou, dat, dat gaat per doelgroep verschillen. Mm -hmm. um, maar je kan dat dus ook wel eenvoudig gewoon aangeven... in je campagne opzet. Mm -hmm. uh, je kan daar dus gaan kijken naar uh, hoeveel wordt er uitgeleverd... Op, uh, op mijn doelgroep, op de Connected TV en op, op andere devices. En dan zou je hem dus ook kunnen splitsen en zeggen... Ik ga uh, anders om met mijn targeting op een televisiescherm dan oh, ja. een ander ding. Dus daar zit. Uh, we hebben wel iets gelanceerd uh, twee weken geleden, waardoor je dus wel de, de, de klikknop van de advertentie op de televisie krijg je dan op je telefoon. Dus de, dat is er nou gewoon een voordeel van. Dan, uh, dan zit daar toch een koppeling tussen. Ja. Um, maar wat, wat, wat wel zo is, is dat het moment dus waarop je kijkt. Dus ik denk voor, 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 voor jullie voorbeeld, voor een boek um, denk ik dat het een, een goed mediumtype kan zijn... omdat je leaned-in bent, je kijkt een stuk content... en je zoekt de verdere verdieping in een boek... dan is de, de connectie best wel logisch. Um, maar we zien ook vaak dat bijvoorbeeld het kopen van een product... gewoon het koud um, aan iemand die een video wil gaan kijken... van zijn favoriete maker en die wil daar 20 minuten naar kijken... of 15 minuten naar maken... op dat moment een consument vragen die nog niet van je merk gehoord heeft... koop nu dit product en ga dit uh, bestelproces van zes uh, stappen door... Ja, dan, 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 dan zie je dat dat toch minder goed werkt op, een, uh, op, op het moment dat iemand tv wil gaan kijken of YouTube uitgebreid wil gaan kijken, dan wellicht uh, wanneer je door een app heen aan het scrollen bent omdat je niks te doen hebt. En dan ziet van: hé, hey, ik uh, oh, leuke messen set, ik bestel hem gelijk eventjes. Ik had toch niks te doen.
2: En wat, wat voor soort ads werken daar in jouw ogen dan beter? Dan voor iets, voor iets gratis in plaats van een productverkoop of meer gewoon een. Uh... Een volgende actie? Ik, ik denk dat je er in de basis bij
1: YouTube van uit moet gaan... is dat je uh, of iets in je advertentie laat zien um, wat je dus wil verkopen... wat heel erg uh, past bij de content. Dus we zien veel in, in fashion nu... Uh, zien we dat uh, bedrijven actief worden in het verkopen van kleding... rondom bepaalde makers of bepaalde doelgroepen. Dat, dat werkt wel degelijk goed. Um, maar wanneer je uh, vrij wilt, noem ik het zo maar zeggen... Een, nou, ik noem even een messen set als voorbeeld. Maar om dan met een messen set bij een, een programma rondom food tours te gaan staan. Ja, dan misschien dat er een reisprogramma daar beter bij had gepast dan ja, een messen set. Dus je ziet om. dat, uh, ja, veel had ja. je misschien benieuwd dat Maar uh, het gaat ook vanaf
0: de type advertentie toch? Ja. Want als ik nadenk aan een, bijvoorbeeld zo'n messen set, ja. Je kan zeggen: hé, hey, we hebben hier een, goed, een goede messen set. Je kan er ja. alles mee snijden. Ja. Uh, normaal gesproken 80 euro, nu 50 euro. Klik hieronder om te bestellen. Ja, dat sluit niet echt aan. Maar je kan hem natuurlijk ook meteen spannend maken. Van, hé, exact, heb ja. jij wel eens een telefoon doorgesneden met een mes? En dan zo, ja. dat je dan zo die telefoon. Zo in tweeën ziet met zo'n mes. En dan ben je wel getriggerd. Maar ja, ja, je was er niet daarmee bezig. En dan ga je, dat is meer een verhaal wat je dan, ja. dan opbouwt natuurlijk. Ja. Dan zou het misschien weer wel kunnen werken. Of zeg je. Nee, dat, dat zou ik in, met, Als er een mismes er is. Zou ik ook niet doen.
1: Nee, we, we zien dat YouTube heel goed in staat is. Om, om een wat uitgebreider verhaal. Een beetje verdieping te vertellen. En verdieping te geven. Dus je ziet ook dat dat die vormen van adverteren gewoon beter werken. Uh -huh. ja, dus of het moet heel direct aansluiten... bij de content direct in dat filmpje. Ja. Of um, uh, het moet een verhaal vertellen... of iets verbreden of verdieping. Uh, en Dus dan kan inderdaad... een niet actiematige communicatie... van dat mes in een video. Uh -huh. ja, daar zijn gewoon vaak... banneruiting uh, banner of een later moment... iemand uh, opnieuw uh, die advertentie laat zien... is dan relevanter. Dus YouTube zit een beetje van... Ja, ik ben zelf geen fan van... Uh, van het, van het praten over de marketingfunnel. Mm -hmm. uh, maar als je dan toch wil versimpelen, dan, dan zit YouTube iets meer in het midden van de funnel. Dus boven en midden. Dan
2: dat het onder, onder in de funnel zit. Ja, het is altijd leuk als het niet helemaal klopt als je je eh, advertenties yeah. afstemt op de inhoud. Dat je zeg yeah. maar een video van Messi gaat kijken. En omdat het over Messi gaat, <lacht> er dan een uh, adapverschil Messi worden. <lacht> <plaat>. Of schoonmaakdoekjes. <lacht> ja, <precies.
1: lacht> ja, daar zitten nog wel wat, uh, uh, ik denk, in de hele industrie. En uh, nou, dan is dat is gewoon een vraag in, in, in zo'n geval. Uh, het gaat het niet uh, Het is misschien waste Of het is niet helemaal de leuke koppeling Of misschien krijg je nog een leuke social post uh, mm -hmm. over Dat het zo grappig was ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook gevallen die je, gewoon niet, die je niet wil hebben ja. uh, dus Reizen en, mm -hmm. uh, en, en ongevallen Of, of uh, ja, snap ik ja. Ja.
2: En hey, de organische kant hè? Want wij zijn een voorbeeld van die tweede categorie ja. Dus wij, wij hebben onze podcast altijd gewoon audiotechnisch gehad Zo zijn ja. nou we begonnen dat was dan alleen maar de audiokanalen. Yeah. En op een gegeven moment hebben we gezegd van nou we gaan een beetje content curatie doen. Dus we gaan het met video opnemen. Mm -hmm. En nu hebben we een soort van makkelijke vorm gevonden. Yeah. En wij nemen dit interview op. Yeah. De video gaat naar YouTube en yeah. de audio gaat naar de dus, uh, podcastkanalen. Yeah. We halen er kleine stukjes uit. Die gaan op, uh, op Instagram. Vijftien mm -hmm. seconden in de story. één uh, minuut in de in timeline. We kunnen de quotes uithalen. Die kunnen naar Twitter en naar Pinterest. Er is een dame die gaat dit luisteren. Die gaat hier een blog over schrijven. En yeah. die zet dat op de website. Dus zo pakken we heel veel trafficbronnen zeg maar, met, met één opname. Yeah. Alleen in principe is het... ja, We passen de vorm een klein beetje aan. Maar um, ons podcast was natuurlijk in eerste instantie bedoeld... voor mensen die gewoon dertig minuten naar ons luisterden in yeah. de auto en 30 minuten na ons kijken in YouTube... kijk, dit is een uitzondering, want dit is heel vermakelijk. Maar dat is, dat is minder ideaal. Ja. Dus, dus wat, wat zou je in ons geval aanpassen aan het videoconcept?
1: Ja, dat, dat, dat is een hele... Um... Moeilijke vraag. Nou, nee, het is, het is geen moeilijke vraag. Uh, ik denk dat ik geen goed antwoord of geen leuk antwoord erop heb. Nou, wow. uh... gewoon niet meer doen. Nee, niet meer doen. Nee. <laughs> <laughs> gewoon niet doen, maak geen video. Nee, kijk... Um... Hier zie dus een beetje de uh, wanneer is iets succesvol. En, en als je dus kijkt naar de cijfers die je, die je hebt op een, uh, op een Instagram... of een, uh, een, een tv-uitzending, of die je vanuit display bereikt... die je gewend bent, zoekmachine markt Dat zijn allemaal hele hoge getallen. En, uh, en, en dat is wel natuurlijk het unieke aan YouTube. Van, ook al zijn er maar 200 kijkers die die hele video uitkijken... dan, dan bouw je daar waarschijnlijk een, een grotere band mee op... dan via de andere mediumtypes, omdat het volledig is. Dus um, om vooraf te zeggen, het moet kort. Of het moet op een bepaalde manier. Dus er zijn uh, Jordan Peterson, is een, 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 een klinisch psycholoog... die heel groot is geworden op YouTube. Mm -hmm. um, die maakt content van... die heeft al zijn colleges heeft hij online gezet. En Je kan van, van de beste man contentwise vinden wat je wil. Um, Daar zijn verschillende meningen nogal over. Maar die maakt gewoon video's van 2,5, 3 uur. Die zet colleges van 20, 30 uur erop. Die heeft bijna een miljoen views per video. Wow. En dat was niet opgenomen om, om het snappy of mooi of interessant te maken op YouTube. Dus de, de kijker bepaalt echt wat, wat werkt en wat niet werkt. Mm. En, uh, en het kan zomaar zijn dat, dat jullie een long te pakken hebben... waar mensen heel graag een uur naar kijken. Mm. Uh, het kan ook zo zijn dat wat we hier aan het vertellen zijn... dat het eigenlijk niet meer dan 30 seconden waard is. <lacht> dus dat, dat, is, uh, dat is iets waar je dus ook veel inzichten... Uh... Nou, ja. Dus ik denk dat het vooral uh, ook aan, aan, aan de, de makers op YouTube is... om om daar voor je doelgroep, uh, om dat echt in een kunst, in een vak te veranderen. Dus kijken naar uh, uh, wanneer vallen mensen af en er kijken ze niet meer. Uh, waardoor gebeurde dat? En uh, hoe kunnen we dat een volgende keer beter doen? En, uh, ja, en ik weet niet of je... Of
0: je dat dus, wat, met... dus wat is, wat, je noemde bijvoorbeeld 200. Ja. Stel nou dat we zien, oké, okay, we hebben er 200. Wat, en we willen, we willen gaan verdubbelen. Ja, Um, wat zou dan een, een gameplan zijn in jouw ogen? Wat zijn de statistieken die belangrijk zijn om naar yeah. te kijken? Is dat hoe vaak je wordt aangeklikt? Is dat hoe, yeah. hoe uh, vaak je wordt vertoond in de zijbalk bijvoorbeeld? Of dat yeah. je iets met de thumbnail moet gaan doen? Of moet je gaan nadenken over de titel verbeteren? Of moet je juist kijken naar het kijkgedrag van de kijkers? Want als 200 mensen hem aanklikken en ze kijken hem allemaal uit... Yeah. dan is hij in de ogen van YouTube misschien al goed. Wat zijn, wat zijn factoren waarvan, Oké, als je wil groeien... Yeah. dan zou je hier dus eerst mee aan de slag moeten gaan?
1: Nou, Het is, het is denk ik waar elke YouTuber mee eindigt. Uh, subscribe... Like en, en comment. Mm -hmm. Dus uh, het, heeft, um, het heeft gewoon te maken met... Uh, zien we dat een video... Um, virale is dan een verkeerd woord... maar uh, dat, dat consumenten interesse hebben in het kanaal. We hebben dus echt kanaal meer autoriteit. Um, zien we dat de video's vaker bekeken worden. Zien we dat mensen de video's uitkijken. Eigenlijk gewoon een mixed bag... aan, 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 aan dingen die wij gebruiken om te bepalen... Uh, is dit... Goeie content of is het leuke content. Uh, dat, dat is denk ik het belangrijkste. Ja. En uh, nou goed. Je hebt een boek over SEO geschreven. Dus je weet ook hoe, we, hoe weinig wij zelf delen over. Behalve wees relevant. Mm -hmm. uh, over SEO. En, en voor YouTube is het wel een beetje hetzelfde. Um, en er zijn natuurlijk duizenden in tips over. Uh, je zet juist de foto erin die de aandacht trekt. Zet er een video in. Zet er een. Maar again, dan kijk je naar een, een, een merk... wat heel veel relevantie biedt in een in, in video. Ik heb een paar weken terug de discussie gehad over... moet dan elk merk dit doen? Hè? Moet elk merk hè, die, die mooie headshot doen met die titel? Met, moeten we dat gaan adviseren? Van, doe dat nou op YouTube. En dan, dan zie je toch ook alweer... dat veel van de populairste video's ook gewoon gekeken worden... omdat de boodschap die er daarna in zit zo gaaf was. Of de muziekvideo zo gaaf was... dat mm -hmm. mensen het wel gaan verspreiden. En, en dan is dat net zo succesvol als... Uh, als al die shortcuts of die shortcuts de, ja, het editen van, uh, van een mooie, mooie intro.
0: Ja, dus het belangrijkste is eigenlijk... als jullie nou allemaal een duimpje omhoog geven en even subscriben... dan gaat het kanaal beter doen.
1: Dat denk dat, dat je daar gewoon mee moet beginnen. En dat, ja. dat is ook wel het leuke natuurlijk aan, aan, aan YouTube als community. Je ziet eigenlijk dat, dat iedereen die succesvol op YouTube is... Uh, de tips wel geeft tijdens het maken van... Uh, je kan letterlijk zien van... oh, dat is waarschijnlijk waarom ze succesvol zijn.
0: ja. Um, ja. En is vaak, ik, wat ik zie bij de meeste uh, YouTube-kanalen, is dat er ook wel gewoon een factor entertainment vaak in zit. He, dus je hebt, je hebt die hele, hele degelijke informatiekanalen, ja. maar de, de meeste YouTube-kanalen die als een raket gaan, zit vaak wel een stukje entertainment in.
1: Ja, en, en, en we zien wel de afgelopen, uh, afgelopen twee jaar dat, dat uh, de interesses van consumenten over tijd gewoon veranderen. En dat je. Uh, dus een, een van de fascinerende de cijfers is dat de meeste content die op YouTube wordt gekeken. Die is de afgelopen uh, zeven dagen gemaakt. Of acht dagen. Maar ik, ik, ik zal het voor het linkje delen. Wat het exacte getal is. Ja. Um, uh, maar de meeste content wordt dus gewoon. Uh, heel kort na het maken gekeken. En dat, dat betekent dus, uh, hè, de, dus. Een beetje de, de meta-analyse. Mag je nou meta nog wel gebruiken als woord? merk ik uh, nee, ja, recht nu.
2: Waarschijnlijk maar, Google niet meer. Nee, waarschijnlijk wij niet <laughs> meer. Wij <laughs> het <bord> is nu <laughs> klaar. Uh,
1: de, ja, als je daar dus van een... Van een um, van een afstandje naar kijkt, uh, nu ben ik gewoon helemaal verhaal kwijt. <laughs>
0: ja, ik zet ook nog even in het meta-niveau. Jan, meta het ja, ja. over de zeven à acht dagen.
1: Ja, ja dus, ja, dus als wordt. je uiteindelijk kijkt naar, um, uh, naar wat, wat is populaire content en hoe maak je het? Je ziet gewoon dat dat consumenten zijn op zoek naar um, content die inspeelt op wat wat gebeurt er nou vandaag de dag en wat is nu relevant vandaag de dag. En uh, het mooiste voorbeeld ervan of het vervelendste voorbeelden van, dat zijn natuurlijk steeds de aanpassingen in, in, in COVID-richtlijnen die we de afgelopen twee jaar hebben gehad. En, en eigenlijk hebben we dus de afgelopen jaren content, zoals thuis sporten, dat is door het dak gegaan. Uh, maar ook echt door het dak gegaan. Mm -hmm. uh, thuis koken, je huis opnieuw opknappen. In één keer is dat hele populaire content geworden, die niet per se entertaining uh, is gemaakt of geweest. Doen het entertainment wel de rode draad zijn? Eigenlijk uh, muziek, entertainment, verdieping, sport. Dat, dat is wel een beetje een soort van constante op YouTube. Dus als je daar iets mee doet, dat, uh, dat werkt altijd. En dan heb je gewoon inspelen op de actualiteit en daar content over maken. Ja. En ik vind het wel schokkend. Gewoon in uh, hoe snel dus in, 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 uh, makers in staat zijn geweest om nieuwe content te maken. Uh, en hoe kort dat productieproces is geworden voor, uh, voor goede content. Ja, dat vind ik echt. Daar zit ik met open ogen naar te kijken. Als ik ook zelf maken we best wel wat events en dat soort dingen. En als ik kijk hoeveel voorbereidingstijd wij daarin stoppen, mm -hmm. dan denk ik dat wij zelf ook nog wat meer op ouderwetse programmamakers lijken dan, dan, dan eigenlijk op de nieuwe generatie aan makers.
2: Ja, we hebben dat laatst met onze evenementen ook wel ervaren. Gewoon Als je het een keer groot wil aanpakken, hoeveel, hoeveel te groter het dan wordt. Er zit niet echt iets tussenin. Van, hè? Dus je hebt of, een, of je telefoon en of een webcam, ja. of je hebt een hele grote productie. Maar het zit niet zo... Niet zo heel veel tussen. Nee. Maar het is inderdaad apart dat je nu gewoon met je telefoon... heb je gewoon de, de studio kwaliteit van, van vijf jaar geleden. Echt bizar. En toch zijn er gewoon heel veel ondernemers... die nog steeds niet die stap maken. Zelfs nee. niet, zelfs niet toen, toen de eerste lockdowns kwamen... en de ja. dingen die jij nu noemt. Van ja, je kan daardoor geschokt zijn. Maar ja, ergens is dat heel logisch. Hè, ja. Dat je meer online uh, thuis sport en zo bent gaan kijken. Maar er zullen een heleboel mensen in die branche zijn... die nu nog steeds niet de stap hebben gezet... om, om dat soort video's te gaan maken. Ja. Wij proberen er wel eens achter te komen waarom dat in zit. Ja. Heb, je, heb jij een idee waarom ondernemers dat niet doen?
1: Er um, nou ja, zit dan denk ik een, 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 een tweede ding. Ik denk dat het, uh, en dat, dat klinkt een beetje als spreken voor eigen proffie, maar ik denk dat er, uh, we, hebben, we hebben onderzoek gedaan. Uh, noemen we noemen toch veel onderzoek? Wanneer was deze? Ja. <laughs> hoe was die dit jaar? Uh, waarin we eigenlijk kijken naar um, uh, hoe oriënteren en hoe kopen consumenten nou? En, um, uh, en, en jullie hebben volgens mij in het verleden iets over dropshipping... hebben jullie een uh, podcast gemaakt. Jullie ja. hebben daar een podcast over gehad. Wat natuurlijk heel raar is, eigenlijk laat, laat zo'n dropshipper zien... hoe makkelijk het is om, um, uh, om een, 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 een merk tussen aanleidingstekens te bouwen... en om spullen te verkopen aan een consument door gebruik te maken van digitaal. Okay. En, uh, en dat is een fenomeen wat wij, wat wij eigenlijk allemaal niet, niet kennen... En, en we hebben dus eigenlijk onderzoek gedaan dat er een soort van zes uh, levers zijn, om, om uh, waar op basis waarvan consumenten nu bepalen uh, waar koop ik iets en, en wanneer koop ik het en vaak is dat online. En, en dat zijn allemaal in één keer elementen geworden, die heel erg uh, haalbaar zijn voor alle ondernemers. Dus als je kijkt naar uh, adverteren met online video op YouTube. Um, ik denk dat het, dat het een hele gemiste kans is dat je nu in een soort van, van equal game waarin iedereen dus met video kan adverteren. Dat is echt een gemiste kans als, als ondernemer als je daar geen gebruik van maakt. Dat is één. Dan heb je de categorie van moet ik dan ook zelf op YouTube als, als maker en moet ik content gaan maken. Dat is wel heel sterk afhankelijk uh, van uh, wat je komt brengen en wat je komt, uh, wat je komt delen. Ja. Uh, zoals wat, wat jullie doen met een, met een podcast en interviews en, en kennis delen. Daar is altijd interesse in. En, en dan denk je, ja, wat moet je gewoon doen? Misschien is het dan cameraangst of het gewoon doen. Of misschien zit die nog niet in het lijstje van dit doe je als marketeer allemaal. Ja. Uh, maar ik denk adverteren met video is, een, is echt een gemiste kans. als je daar nu niet, uh, niet op instapt.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook, ja. En überhaupt het online, want jij zei natuurlijk net, ja, verbazingwekkend dat ineens de search results van bezorgen en afhalen verdubbeld waren in de zoekresultaten. Maar wij geven nu al tien jaar training over zoekmachine optimalisatie. En elke keer als wij daar een training over geven, dan komen er duizenden mensen op af die als eerste weten, hoe kom ik bovenaan op specifiek ja. deze zoekterm in Google. Ja. En die hebben dan soms nog niet eens een website. Ik weet dat ik een paar jaar geleden had ik zelf een onderzoek gedaan. Toen kwam ik erachter dat één op de drie bedrijven in Nederland geen website had nog. Ja, ja dan, dan, dan is er nog best wel veel te winnen. Ja. En voor ons is het... Ja, wij leven online marketing. En ja. jij leeft online marketing. Ja. Maar er is nog een hele grote groep mensen natuurlijk... die, die daar minder mee bezig is.
1: Nou, ik, ik, heb, ik heb het veel voor, voor het gebruik van... Ja, uiteindelijk is het natuurlijk altijd... De, de, de afstand tussen marketing en consumenten... die zal er altijd zijn. Um, uh, alleen... Uh, die consumenten waren heel lang nog wel binnen een soort van... schootsafstand, dat klinkt ja, heel negatief. Maar no, no. Neem, laten we fietsen als voorbeeld pakken. Je achtervolgt iemand op de fiets. Of je rijdt achter iemand aan op de fiets. En, en zolang je dat persoon maar kan zien... en die niet de, de, hoog, de, 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 de hoek om is... kun je dat persoon nog wel blijven volgen. Um, maar eigenlijk tijdens uh, uh, COVID... is eigenlijk die consument zoveel... Uh, uh, heeft zo'n grote afstand genomen... door de versnelling die ze noodgedwongen hebben... Moet, moeten doen op digitaal... Uh -huh. Um, dat misschien nogal te veel mensen denken dat het, dat het weer anders wordt. Dat het heel anders gaat worden. Um, en, en we zien eigenlijk dat, dat die consument alleen maar harder is gaan fietsen. En nog sneller digitaal aan het worden is. En, en, en daar dan een beetje de urgency van... Ja, nu, nu begint het wel heel groot te worden dat gat. Uh, en daar dan actie op ondernemen. Dat, dat, dat is wel iets uh, ja, je zegt waar, waar ik als online marketeer... Of, of van origine best wel verbaasd over ben. Zes um, dus gehouden gaat ook voor fenomenen natuurlijk... Kijken we nu ook naar... Hè, um, uh, gaming is heel groot op YouTube... maar ook e-sports is heel groot. En uh, we, we hadden het er vorige keer over... Wat, wat jammer dat er nog niet echt een, een merk in Nederland is opgestaan... wat, wat, wat in dat domein echt, hè, echt de sporters gaat helpen. Mm -hmm. uh, ik zag vrij uh, denigreerd... ik weet niet of, of jullie Formule 1 kijkt... maar daar, daar werd ook over een, een grote e-sports... Uh, wereldkampioen uh, e-sports... of opkoming wereldkampioen dus e-sports zat daar aan tafel... Nou, en die werd geïnterviewd alsof hij gewoon spelletjes zat te spelen. Terwijl die, die man die woont in Duitsland, uh, die, 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 die werkt voor het wereldwijde Mercedes-team. Dat is gewoon een. En, nou, er werd toch een beetje nou, over gepraat, als ja,
0: spelletjes doen. Ja. En. Uh, zo, ik denk niet dat dat nog heel lang zo gaat zijn. Ik denk nog nou, gek
1: genoeg wilde ik dus ook een, een collega van mij overtuigen. Van ik kijk, kijk hier even naar: we moeten dit groter maken. Toen zocht ik, toen vond ik een documentaire op Discovery Channel uit 2005. Die, die eigenlijk al ging over e-sports. Over e en ik denk dat als je die documentaire bekijkt. En hoe
0: groot het toen al is. Mm -hmm. En we zijn 16 jaar verder. Is, is het uh... verschilt ook wel per land en cultuur denk ik. Want in Azië is ja. het volgens mij wel heel groot. En in Duitsland weet ik ook dat de grootste Counter-strike toernooien. Die worden daar op, op, op tv gewoon al ge, ja. gestreamd. Ja. Maar in Nederland is het echt nog een beetje voor gekkies volgens mij.
1: Ja, ja ik, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik wou dat het... Uh, ik ben zelf op, op eigenlijk begonnen ooit in, in, in de gaming- en, en muziekhoek. En, uh, dus ik, heb ook wel een, uh, ik wens het ook wel een warm hart toe. Maar, ja. maar er zijn ook nog echt wel wat stappen te, te
2: nemen in Nederland. Uh, zeker. Ja, Nederland is gewoon meestal, meestal wat trager. En uh, kijk, als je echt kniediep in online marketing zit, dan is dat een voordeel. Als je gewoon een beetje trends uit het buitenland volgt... en je gaat dat in Nederland doen, dan ben je meestal de eerste... En ja, wij hadden het net voor de podcast even over uh, überhaupt het concept van podcasten. Dat is ook gewoon ja. in de afgelopen twee jaar ineens door het plafond gegaan. Ja. Maar het is door het plafond gegaan, net, net als een beurskoers als je erin zit. Hè. Maar als je over de komende jaren gaat kijken, dan is dus wat het nu, wat nu is, stelt eigenlijk nog niks voor. <lacht> het begint echt net een beetje te komen. Hè. De ja. meest, meeste ondernemers, als één op de drie nog niet eens een website heeft... Ja. Ja, dan wil ik niet eens weten hoe weinig mensen er überhaupt met, met dit soort dingen bezig ja. zijn. Ik denk dat daar nu een hele grote kans ligt ja. hè, om gewoon nu dat platform te pakken. En je ziet een beetje die schuiving in hè, wat, wat vroeger radio en televisie was. Mm -hmm. hè. Radio schuift natuurlijk een stuk naar podcast, omdat het ja. meer on demand is. Uh, dus dat jij het moment kiest wanneer je iets wil luisteren... in plaats van dat je het maar gewoon aanzet. En dat, ik heb dat idee bij televisie ook. Hè. Je gaat meer naar de Netflixen van deze wereld en naar YouTube... omdat je dan on demand op dat moment kan kiezen wat je, wat je wil kijken. En dat opent eigenlijk een heel grote deur... Voor makers die eerst niet bij de radio of televisie werkten. Mm -hmm. Maar knulletjes zoals wij. Dus... Die zoiets hebben van, nou, hè, wij, gaan, wij gaan die ruimte vullen. Alleen, wat ik nog wel lastig vind is... Um, er zijn een heleboel mensen die het nu net zo doen zoals wij. Gewoon mm -hmm. content maken. We gooien het gewoon online en ja. we zien wel wat er gebeurt. Maar nog niet de stap naar, hoe kunnen we er echt een concept van maken? Ja. Hè? Dus hoe maken wij van ons YouTube-format, marketingpraat... Ja. een televisiewaardig concept, ja. zeg maar. Hè? Ja. Dus hoe... Hoe zou je die werelden een beetje bij elkaar brengen?
1: Nou, ik denk dat je het antwoord eigenlijk al op de vraag heeft. Daarvoor moeten die werelden meer bij elkaar komen. En, uh, en je ziet dat daar heel veel initiatieven in lopen. Dus, dus um, uh, het is niet zo dat uh, de, 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 de makers van, van, van YouTube-content, dat, dat, dat die niet uh, ook werken met, uh, met televisiemakers en programmamakers. Mm -hmm. En het is ook niet zo dat het omgekeerde niet gebeurt. Maar ik denk dat je nu dus in een soort van ja, intersection of een kruispunt zit. Uh, waarin je vanuit de, 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 het traditioneel groot programma maken, met het misschien iets te veel, uh, het, het moet perfect. Mm -hmm. uh, he, want want dat, dat is denk ik de, 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 de origine. Van elke seconde en elke minuut zendtijd is gewoon super kostbaar. Dus daar wil je geen risico's en geen fouten in nemen. Dat, dat moet gewoon foutloos. En dan kan je ook gewoon uh, 30 directievergaderingen hebben over. Mm -hmm. moet het die of die acteur. En dat, dat, is, dat is super valide dat dat, dat gebeurt. En op YouTube geldt het omgekeerde. De zendtijd is onbeperkt. Het maakt niet uit hoe lang het is wat je maakt. Ja. En er zit natuurlijk wel een balans in. Dat, dat sommige content uh, veel te lang en veel te onprofessioneel is. Om, om een groot publiek uh, te vinden. Uh, en het omgekeerde is ook weer waar. Dat het niet voor alle content nodig is. Om er zo verschrikkelijk lang over te doen. En zoveel geld in te steken. Ja. Dus daar, 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 daar denk ik dat daar veel, um, ja, veel wisselwerking moet ontstaan. En al ontstaat uh, tussen de partijen. Ook een aantal van de grootste... Uh, makers op, uh, en bedrijven die makers ondersteunen uh, in Nederland. Talpa is een groot bedrijf. wat, wat heel veel tijd besteedt aan, uh, aan makers op YouTube. en uh, de NPO en dat, dat ook. Dus, dus iedereen is wel bezig met, met die kruisbestuiving. Maar we zijn er nog niet. Nee. En dan is het model voor degene aan het begin van. Een avontuur op YouTube en podcast. Mm -hmm. Dat daar nog wel een, 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 uh, iets, iets te winnen valt. Hoe, hoe je dat accelereert.
2: Ja, dat, dat, denk, dat denk ik inderdaad ook. Wij, gaan het, wij zijn ook flink aan het testen. Maar we lopen al, al tegen hele praktische dingetjes aan. Kijk, een, een, voor, een heel groot voordeel bijvoorbeeld van YouTube... wat je eigenlijk op televisie niet hebt... is gewoon de interactiefactor. Ja. Ja, dus mensen gewoon laten reageren onder je video. Uh, maar ja, we hebben ook live uitzendingen natuurlijk. Webinars en zo gedaan. En daar was de interactiefactor nog hè? Want dan was het... Ja. tijdens. En het is heel zonde om dat voordeel te laten liggen. Hè? Wij nemen ja. nu deze podcast op, we zetten hem dan over een week online en dan gaan mensen reageren. Maar eigenlijk was het leuker geweest om ja. misschien nu live te zijn ja. en nu de vragen van mensen er live bij te kunnen pakken. Maar ja, als je dat gaat doen, dan laat je juist dat on-demand stukje weer ja. een stuk liggen. Dus het, het, zijn ja. wel, het is wel een moeilijke combi.
1: Ja, we, we zijn hier zelf natuurlijk ook mee aan het um... Toevallig morgen, maar dat klopt dan niet. Dit is onder maand. Ja. Dus het is niet morgen, maar het is op een bepaalde oh. datum. Vroeger. Vroeger, vorige week. Um, nee, we, hier zitten wij zelf ook, uh, ook mee te stoeien. We hebben natuurlijk net een jaar gehad, uh, van, uh, twee jaar gehad... waarin we heel weinig fysiek hebben gedaan. Mm -hmm. en, um, uh, terwijl wij toch wel heel veel grote klantevenementen... en, en, en uh, prijsuitreikingen... We doen best wel wat zeg maar, uh, aan, aan live events... En het mooie aan een live event is dat je ook momentum creëert in een bepaalde week. En rondom een bepaald. Uh, ja, en, en, maar voor mij voelde het heel onnatuurlijk om als on-demand platform in te zetten op live events. Maar, maar toch heeft dat live moment, met name vanwege die interactie, de agenda-setting, heeft heel veel waarde. Uh, dus waar wij nu op geland zijn uh, voor onze eigen marketing, is dat we. Um, uh, dat we de combi doen. We hebben een, een, een soort van magisch moment uh, en tijdstip uh, bedacht. Van, van dan is het leuk om een live event te doen. Mm -hmm. um, en, en dat is dan een longformat event. Dus dat is een show van 30 of 45 minuten. En die knippen we eigenlijk, wat jullie het ook al aangeven, daarna in stukjes. Uh, en dat zijn dan de ondermande video's die je daarna kan kijken. Maar die hele grote show, die, ja, die, die doen we eigenlijk niet ondermaand. Want die was zo leuk omdat je in die week met z'n allen keek. Uh, met. met, met uh, ja, dus, dus, ik denk dat daar een, dus je kan live gebruiken. Um, en dan gewoon je live-opname. Um, maar dan moet je dus wel voldoende kijkers hebben om ook interactie te hebben. Mm het -hmm. is ook uh, heel, heel vervelend als er twee mensen aan het commenten zijn. Je neemt dat op en dat laat je later zien als yeah. je, je live-versie. Ja, dat is een goed idee. <laughs> ja, nou, gewoon <laughs> een team inhuren wat interactie gaat hebben. Nee, dus, dus live kan wel degelijk. We zien live ook echt wel heel erg groeien. En, en we zien natuurlijk ook nu met, met YouTube Shorts dat ook. Makers willen ook graag kortere content kunnen aanbieden... op YouTube van een aantal seconden. Dus je hebt eigenlijk wel die, nou, die drie uitersten... Van, van live, wat het meest lijkt op lineair moment... en een tijdstip claimen, interactie met je doelgroep... naar heel erg kort en snappy iets kort opnemen. Mm -hmm. En dan gewoon een nou, beetje... ...plank Canvas van, van on demand, wat je, wat je op YouTube hebt. We weet dat
0: wij het hier zelfs ooit over hebben gehad. Van we zouden één vast tijdstip in de week kunnen prikken, inderdaad. En dan ja. live gaan. En dan over één specifiek onderwerp met live interactie, camera's ja. erop. En dan inderdaad dat achteraf knippen. Ja, ja. Toen zijn we hier hierop uitgekomen.
1: Ja. ja, maar als ik, als ik hoor van, ik, van, van het, dat je dus evenementen doet met, met nou, duizend mensen die er staan. Van, nou, dan, dan heb je waarschijnlijk wel het publiek en de doelgroep om. Ja, om het gewoon eens te proberen. Dus je kan ook ja. een, een live podcast doen. En dan uh, dat proberen goed te...
0: Het valt mee. Het is technisch niet zo ingewikkeld nee, om het live nee, te dat, doen. Nee, dat, dat moet lukken. Maar ja, uh, dat we daar de mensen over hebben.
1: Ja, ja. <laughs> dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Nee, het is wel leuk om dat, uh, om dat te proberen.
0: Cool. Ja. Ja. Is, er nog, is er nog iets wat je? Want we zijn al zouden een half uur, maar we zijn alweer drie kwartier verder. Volgt. kun je mooi,
1: mooi veel knippen. Kunnen we mooi veel <laughs> knippen. Okay,
0: is er iets wat, wat wij niet gevraagd hebben, waarvan je zelf wel zegt van oké, okay, dit, is, dit is iets wat ik echt wel mee wil geven aan ondernemers, kleinere bedrijven, die met ja. YouTube aan de slag uh, zouden willen, um, wat zou je voor die mensen nog willen, willen zeggen?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat uh, je allereerst, en dat. dat... Dat meen ik oprecht. Ook als ik niet bij YouTube of Google zou werken. Mm -hmm. van, uh, van, van, neem een van de twee stappen. Ga of met video adverteren. Maar dan ook wel echt. Mm -hmm. Dus niet een, een banner advertentie. En iemand daar een voice over onder laten inspreken. Want je, je, je moet je aandacht verdienen van mm -hmm. een consument op YouTube. Want ze kunnen gewoon skippen. Ja. Dus als je geen goede uh, commercial maakt. Dan heeft die ook geen nut. Dus, dus probeer dat te doen. Mm -hmm. uh, maak, iets, uh, maak het experiment groot genoeg dat het de moeite waard is. Wanneer dus, is het groot genoeg? Nou, dat, dat, kijk naar je doelgroep. Uh, hoe groot die is. en is en de, de, dus de kopersgroep die je wil bereiken. Of pak een kleinere doelgroep en zorg ervoor... dat je die wel voldoende vaak met die video kan bereiken. Mm -hmm. uh, want anders heeft het geen effect. Ja. Uh, dus, dus, uh, en, en wat dat is zal verschillen. Maar, maar probeer niet iets te doen voor... ik heb een doelgroep van 10.000 mensen... die laat ik allemaal één keer mijn video zien. En als het dan niet werkt, dan werkt het niet. Mm -hmm. Um, dus zorg ervoor dat je die mensen uh, vaker bereikt over een, uh, over een geschikte periode. Uh, dus als één, doe het, en doe het dan wel met, met intentie en wel met de, de opdracht om er wat uit te halen. En als je voor de videoproductie uh, kant gaat... Ja, doe dat als je een verhaal hebt te vertellen en, en wanneer je echt relevant bent... en iets van informatie of entertainment of, of verdieping kan bieden aan een doelgroep. Maar ga dat niet heel geforceerd doen, want, want dat, dat gaat niet lukken... Of laat je dus uitnodigen voor een, uh, voor een podcast. En, uh, en vertel daar welk product je verkoopt. Ja. Wow.
2: Nou. En jij verkoopt Google dus.
1: Ja, is dat, is dat ja. opgevallen? <laughs>
2: <laughs> Tussen de regels door. Ja, ja, ik, nee, denk nee, niet nee, dat, ik denk het, niet dat je onze podcast daarvoor nodig hebt... om daar het bewustzijn hoger ogen van te
1: krijgen. Nee, nee, dat is... Uh, nee, dus in die zin... Uh, uh, We wij, wij hebben... Wij hebben we hebben eigenlijk nog wel een, 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 een plicht. Klinkt dan gek omdat je een commercieel bedrijf en maar we hebben nog wel, ja, het voelt toch gek genoeg als een plicht voor de mensen die content maken op, op YouTube. Om ervoor te zorgen dat, dat merken dat, ja, daar optimaal gebruik van maken. En, en richting merken ook om die consumenten bij te houden die zo snel aan het verschuiven zijn naar, naar on-demand en naar digitaal al verschoven zijn. Uh, zoals jullie zeggen. De, ja. Ja, om, om daar wel het maximale uit te halen.
0: Nou, ik denk ook dat dat, dat in principe een win-win-win situatie zou ja. zijn. Als de makers geld verdienen met de advertenties die jullie draaien. De adverteerders geld verdienen omdat consumenten op hun advertenties komen en iets kopen. En consumenten relevante advertenties zien. Ja. Ik word heel blij dat ik steeds beter getarget word. Want ja, ik koop steeds vaker iets waar ik ook echt iets aan heb.
1: Ja, nou, en, en, en zolang het maar voor jou duidelijk is dat dat gebeurt... en, en, en wat iemand over je weet en hoe je, er, hoe je het ook weer uit kan zetten... Ja. Uh, dan, dan hebben we ook onderzocht dat het dan voor consumenten... een, een minder grote barrière is. Of, of, of,
0: ja, ja. Allright, helemaal goed. Hartstikke bedankt, man.
1: Yes, ja, leuk. Graag, de was. Nou, graag gedaan.